1: Soy del Estado de México y esta es una historia que le sucedió a mi madre hace aproximadamente un año. Debo mencionar que mi familia materna siempre ha experimentado apariciones o cosas extrañas. En esa ocasión le sucedió mientras estaba cocinando y ya era tarde, eso de las seis aproximadamente. En ese momento escuchó que tocaron la ventana que daba a la calle. Antes era normal que tocaran esa ventana pero de un tiempo para acá era bastante extraño. Ya que mi madre al ser entusiasta por las plantas llenó esa parte de vegetación. Así que ahora, para tocar esa ventana, se tenía que hacer muchas proezas. Por esa razón, se le hizo muy extraño, pero Nazi fue abrir la cortina. Grande fue la sorpresa al ver que se trataba de una señora muy delgada y con un semblante pálido que le sonrió. Al abrir la ventana para ver qué necesitaba, la señora saludó a mi madre con un buenas tardes, mija. Mi madre se sorprendió más al ver que la señora, a pesar de hablar como una persona mayor y su aspecto seco, no tenía más de unos 45 años. Correspondió el saludo y enseguida la señora le pidió de favor que le regalara un poco de agua para tomar. Sin dudarlo, le sirvió un vaso de agua y se la dio. Al acercarle el vaso, la señora le agarró la mano y estaba alada como si acabara de agarrar algo helado. La señora tomó el agua de un solo trago y enseguida le entregó el vaso a mi madre y le preguntó. ¿Cómo ha estado? Bien, ¿y usted? Yo vengo a ver a mi vecino de allá cuatro casas adelante. Estuve platicando un rato con él y vengo a ver a otras cuantas personas, por lo cual estoy un poco cansada. ¿Me puedo sentar un momento aquí? Claro señora, no tenga cuidado. Gracias hija. Le contestó la señora a mi madre. En ese instante mi madre sintió un miedo intenso y una presión en el pecho que la hizo casi desmayarse. A lo cual la señora le dijo. No tengas miedo hija. Con ustedes no tengo pendientes. Mi trabajo con ustedes ya pasó y ahorita no tengo nada con ustedes. Solo vine a visitar a tu vecino, voy pues a la casa de aquí al lado y a la casa de enfrente solo que en realidad estoy cansada y se me ocurrió pasar a saludarte y también aprovechar para descansar un momento. «Muchas gracias, señora. Si tiene algo para mí, me gustaría y le agradecería me dejar a despedirme de mi familia», comentó mi madre ya francamente asustada. «No, hija. Vuelvo a repetir que con los tuyos ya no tengo pendientes». Siento mucho lo del angelito, pero entenderás que es mi trabajo. En ese instante no pudo más, y soltó a llorar, ya que efectivamente hace poco tiempo un niño de la familia había fallecido. Y aquella señora que jamás había visto a mi madre, por ende no tendría que saberlo. Además que el funeral fue muy discreto y solamente la familia estuvo presente. Enseguida la señora empezó a platicar con mi madre de cosas de su vida pasada. Le habló de mi abuela y de mi abuelo fallecidos de una soltura como si los conociera de hace mucho tiempo. Le habló de la vida de algunas otras cosas que mi madre no entendió. Pasado un momento la señora se paró y le dijo a mi madre que se despedía ya que tenía que seguir con su camino a las visitas. Pidió la mano de mi madre y ella se la extendió y la señora la tomó y le dijo que le agradecía mucho que la escuchara y que también le regalara ese tiempo. Mi madre en ese momento sintió una paz profunda y la señora se despidió diciendo, «Mija, nos volveremos a ver en algún tiempo. Muchas gracias por todo». Luego de eso se marchó. Mi madre alcanzó a ver cómo efectivamente tocaba la puerta de la casa de los vecinos. Queda aclarar que la casa de mi madre es una casa llena de gente. Yo en su momento cuando vivía con ella decía en tono de bula en verdad que era imposible intimidad en esa casa, ya que siempre había alguien presente. Pero en ese lapso de tiempo nadie entró en la cocina y mi madre jura que el silencio era profundo. Y así como él se fue la señora enseguida entraron mis familiares como siempre, la casa había vuelto a la normalidad. Una de mis tías fue la primera en entrar y al ver a mi madre con los ojos llorosos preguntó qué le estaba pasando. Le relató lo que había ocurrido y juntas salieron a ver si podían ver a la señora pero no la pudieron encontrar. Fueron a la casa del vecino a preguntar si habían visto a la señora pero juraron que nadie había estado allí. Solo comentaron que su padre, un señor de edad avanzada que estaba enfermo, se había puesto mal de repente. Y por esta razón lo estaban tranquilizando. Enseguida fueron a la casa de los vecinos de enfrente y a los de lado. Lo curioso es que en ambas casas habían personas enfermas. En una de las casas una señora que atendió a la otra señora que vio a mi madre. Mencionó que había tenido una extraña sensación. Y que la señora solo le dijo que solo pasaba a ver cómo seguía y que pronto volvería. Como dije en un principio, en mi familia materna siempre han experimentado apariciones y cosas muy extrañas. Esta anécdota nos ocurrió hace varios años. Mi familia siempre ha estado acercada a la iglesia y mi madre es catequista. Por ella hemos estado también acercados a la misma. Vivimos en un pueblo en el municipio de Tomatlán, en Jalisco. A la parroquia donde iba éramos el único coro, por lo cual al párroco le gustaba llevarnos a las fiestas patronales de las diferentes rancherías. En una de esas fue en un pequeño pueblo de entrada entre los campos y los cerros, contando apenas con energía eléctrica. Fuimos a cantar a sus fiestas y cuando veníamos de vuelta estábamos en el cajón de la camioneta que nos había llevado. La luna nos iluminaba mientras solamente estábamos rodeados por los árboles y potreros. El ambiente hizo que comenzáramos a contar historias de terror en lo que llegábamos a nuestro pueblo. En eso escuchamos a los coyotes aullar y a una de las chicas soltó un grito de espanto. Volteamos pero no vimos nada y ella tenía la vista hacia la parte trasera de la camioneta viendo dónde íbamos pasando. Apenas pudo decirnos que había visto un perro negro con los ojos rojos cuando escuchamos un gruñido cerca de la camioneta. Ahí logramos ver al perro que iba corriendo tras de esta. Ya no se lograba escuchar a los coyotes o aullar a los animales nocturnos. Solo el sonido de la camioneta le aterrorizaría los cadeos del perro. En eso nos pusimos a rezar y a cantar las canciones del coro. Todos nos abrazamos asustados y en eso el perro se dejó de ver y el ambiente de la noche volvió. Aún así continuamos cantando y rezando hasta que llegamos al pueblo. Esta otra historia le pasó a mi madre que ella siempre iba a rezar el rosario en las tardes junto con otras señoras del pueblo. En una ocasión estaba rezándole el llegó un fuerte olor a azufre. Lo raro es que no había nadie quemando basura o algo para que el olor se hiciera presente. En ese momento, mi madre le dijo a las señoras que no dejaran que el miedo les ganara. Que era el diablo queriendo asustarlas para que dejaran de rezar. Así que con más fe se pusieron a rezar y ese olor desapareció por completo. Este otro evento ocurrió no hace mucho como tres años aproximadamente. Mi madre, la que cuida el templo, llegaron como comasos de las 11 de la mañana unas señoras a la casa. Necesitaban prestadas unas sillas del templo para poder tener una reunión bajo el Tejabán a un lado del templo. Pero le dijeron que había un señor parado en la puerta de este, pero que se encontraba sudando y temblando y murmurando cosas. Mi madre fue y le preguntó qué necesitaba y este le dijo que tenía que entrar, pero no le dijo nada más. Ella le abrió la puerta y le dijo que entrara, pero le respondió que no lo tenía permitido. Entonces cerró la puerta, entró por otra parte y la abrió desde adentro. Le dijo al señor que pasara y entonces el señor salió disparado corriendo al altar arrodillándose. Mi madre le habló al párroco y él llegó un tiempo después ya que la parroquia se encontraba en otra comunidad. Lo confesó, le dio la comunión y el cura le dijo que este era un caso difícil. Ya que el señor había intentado hacer un pacto con el diablo, pero al final se había arrepentido. El demonio lo estaba acosando y el señor había estado desde la madrugada parado en las puertas del templo. Decía que el diablo estaba acechándolo siempre detrás de él llamándolo. Fueron a la casa del señor y se encontraron con un gato desollado a los pies de la cama. Así como velas negras de símbolos satánicos dibujados en el suelo. Desde ese día el señor no deja de asistir todos los días al templo. No falta los domingos a misa pero dice que sigue viendo al demonio. Se encuentra fuera de su casa esperándolo y haciéndole señas de que vaya con él. Pero el señor se pone a rezar y poco a poco va desapareciendo. El historia me pasó a mí y yo estaba en la preparatoria. Había salido de vacaciones y me fui con mis hermanas que estudiaban en Guadalajara. Se habían cambiado apenas a un departamento cerca del centro de la ciudad, ya que ellas estaban viviendo con una tía. La tercera noche que estaba allí, tuvo una pesadilla donde habían personas con ropas antiguas. Era un señor y una señora, y el señor cargaba un bebé y discutía con la señora. Sospechaba que era una partida y estaban en un bosquecito. En eso, la discusión se hizo más grande y el señor dejó caer al bebé y los dos se retiraron del sitio. En eso vi como la maleza se agitaba y de donde estaba antes el bebé se levantó un joven adulto. Tenía una mirada en la cuna y los ojos llenos de venganza. Salió el camino que estaba cerca y se fue indirectamente con sus manos a las personas que iban pasando. En eso desperté y sentía como si alguien me estaba mirando. Era como si ese hombre que había soñado me estuviera observando. Ya me había pasado la sensación de que alguien me veía. Pero esta vez era diferente. A partir de allí sentía miedo de que llegara la noche, ya que sentía su mirada penetrante y con ganas de hacerme daño. Para navidad regresé a mi pueblo y le conté a mi madre todo lo que había pasado. Me recomendó que fuera a rezar al santísimo y comencé a ir y para vencer el miedo a la oscuridad iba por las noches. Aprovechaba que podía visitar al Santísimo sin necesidad de entrar al templo, ya que éste estaba en un cuartito que tenía una ventana dando a unos portales. Así fueron varias noches, inclusive meses que iba, y poco a poco la sensación iba desapareciendo. Pero una noche como eso de las once estaba rezando y sentía una alegría muy grande. El miedo se había ido y solamente sentía paz. Me había acompañado a mi hermana ya que entre ella y mis primo le ocultaba acompañarme en algunas ocasiones. Así que ese día me sentía bastante acompañado. Mientras lloraba feliz, la puerta de madera del templo que teníamos justamente al lado de nosotros comenzó a azotarse. Era como si alguien estuviera encerrado y quisiera verla desesperado. En eso mi hermana me habló asustada y poco a poco iba dejando de orar y miré la puerta como se estaba moviendo. Volté a ver a los árboles y las macetas a ver si era cosa del viento, pero no. Todo estaba tranquilo, además que en otras ocasiones ya me había tocado ir a cerrar las ventanas cuando llovía. Y las puertas no se habían azotado de esa manera. Seguía orando y le decía a mi hermana que eso era lo mismo y poco a poco la puerta dejó de ser azotada. Vi el miedo a mi hermana y le dije que ya nos fuéramos. A partir de ese día nunca he vuelto a sentir nada. Tampoco la sensación de que me están viendo. Eso sí, continúo orando siempre todas las noches antes de irme a dormir. Ya no vivo en mi pueblo y actualmente radico en Guadalajara. Y cada vez que puedo también voy a visitar el Santísimo.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
1: Zona de Paz Desde pequeña he tenido la capacidad de tener sueños lúcidos. Esto quiere decir que puedo controlarlos tal como modificar el clima, la situación, etc. Es algo muy entretenido, tengo que admitirlo. Esto se los comento para que puedan entender por dónde va la historia. Fui la menor de tres hermanos y comento esto porque desgraciadamente ellos ya no están conmigo. Cuando era pequeña me encontraba en la habitación jugando a maquillarme en el peinador de mi casa. Cuando de pronto escuché que desde la ventana alguien me estaba llamando. ¡Ey! ¡Chit, chit. Volté a la ventana pero ya era de noche y no podía ver nada. Pero el ruido se escuchaba desde afuera así que me acerqué un poco. Traté de ver un poco mejor pero no lograba ver nada. Después escuché en un lado mío el mismo. ¡Chit, chit. Sentí mucho miedo, salí corriendo de mi habitación a donde estaba toda mi familia. Les comenté lo que había pasado y no podía dejar de llorar. No recuerdo exactamente lo que ellos me dijeron. El caso es que mis padres no creían en nada paranormal. Ese día estaba muy asustada y no quería dormir sola en la habitación. Mi hermano por el contrario me entendió y me dijo que podía dormir con él esa noche. Así pasaron los días y cuando me encontraba sola escuchaba que alguien me estaba llamando. De esta manera creció el miedo a estar sola. Siempre coordinaba todo para nunca quedarme sola a tal grado de esperar a que alguien fuera al baño por cualquier cosa. Ella aprovechaba inmediatamente para meterme a bañar. Así mientras yo me bañaba obligaba a mi familia a quedarse. Siempre contando historias que me habían pasado en la primaria o alguna anécdota graciosa Un día mi familia y yo íbamos a salir a pasear así que salí rápido y me subí al carro con mi madre Ella al ver mis zapatos me comentó Regresa a casa que mete los zapatos porque esos te van a lastimar Traté de convencer a mi madre de que iba a estar bien pero no tuve más remedio En mi mente moría del miedo porque sabía que esa cosa estaría ahí dentro Entré a la casa y corrí por la sala hasta llegar a mi habitación. Cabe mencionar que en la casa era muy pequeña, solamente había una sala, cocina y tres habitaciones. Llegué rápido a la recámara y cuando iba saliendo escuché que alguien estaba llamándome de nuevo. Solamente que esta vez también lo hicieron por mi nombre. Laura. Me llené de miedo y salí corriendo entrando al auto con mi familia pero no comenté nada porque era en vano. Solo mi hermano que iba en la parte de atrás del carro me miró y me preguntó si él estaba bien, a lo que yo senté con la cabeza. Pasaron algunos meses en los cuales, como yo comenté anteriormente, mis sueños lúcidos se cometieron en sueños donde no puedo controlar nada. Pesadillas sobre algo que me quería sacar el alma de mi cuerpo. Seguido, tenía parálisis del sueño y bien o mal me fue acostumbrando a que pasaran esas cosas. Siempre iba al cuarto de mi hermano por seguridad y paz ya que así me sentía con él. No iba con mis padres ya que ellos estaban harto de mis pasadillas. De alguna manera mi hermano se convirtió en mi refugio. Al pasar de un tiempo mi hermano empezó a enfermar de gravedad así que tuvo que estar en el hospital por unos tres meses. En ese periodo mis papás solo tenían tiempo de ir a cuidarlo. Prácticamente me quedaba sola en casa a la edad de 10 años. Pero a mi mamá no le gustaba mucho esa idea así que me dejaba siempre con unas vecinas. Ellas me cuidaban pero debido a problemas con las hijas de las vecinas y pese a que sabía que estando sola en la casa podría escuchar esa voz o tener pesadillas. Marmé de valor y le supliqué a mi madre poder quedarme sola en la casa y tras varios intentos aceptó. Mis primeras noches fueron tranquilas entre comillas. Dormía con todas las luces de la casa prendidas y la televisión también. Siempre he pensado que si hay luz nada puede hacerte daño. Cargaba también conmigo una cadena de la Virgen de Guadalupe. Recuerdo poner mis dedos en los oídos para no escuchar nada ya que siempre escuché que alguien me estaba llamando. Un día viendo la televisión vi un programa al cual recomendaba decir malas palabras en voz alta a esos entes. De esa manera te dejaban de molestar. Aproveché que estaba sola en casa y empezó a gritar malas palabras. Pedí a esa cosa que se fuera recuerdo que dormí con mi cadenita en la mano y muy tranquila. Mi hermano regresó a casa con máquinas que le ayudaban en su enfermedad y por las noches se conectaba un aparato. Esto nos distanció mucho ya que todo eso era nuevo para mí. En las noches cuando sentía otra presencia en mi habitación solo me levantaba y e iba al comedor de la casa. Así pasé la mayoría de las noches, en varias ocasiones quise entrar a la habitación de mi hermano pero dado que esta era un área esterilizada me era imposible. Una noche estaba acostada en mi habitación a punto de dormir cuando de repente sentí de nuevo la presencia. Esta vez vi a una mujer paseando por el corredor y esta lucía vieja y su vestimenta era antigua. No podía moverme del miedo y ella nunca volteó mi recámara. Cuando tuve el valor de pararme, y salir corriendo esta vez rumbo a la habitación de mi hermano. Abrí la puerta y él se encontraba dormido. Empezó a hablar para que despertara y para esto desde la puerta de la habitación porque no me atreví a entrar. Despertó y me miró con un gesto que no recuerdo y me invitó a pasar moviendo las mangueras que estaban a su lado. Quería que me acostara con él como en los viejos tiempos. Lo hice y me llené de nuevo de paz como antes Esa noche dormí como hacía mucho tiempo no había podido hacerlo Pero tuve que despertar más temprano y regresar a mi cuarto Para que mis padres no notaran que había entrado a la habitación Porque como ya lo comenté anteriormente esta estaba esterilizada Pasaron más días y estos eventos ya no eran solamente cuando estaba sola Aun cuando tomaba siestas estas pesadillas eran recurrentes es esa sensación de quererme quitar el alma. Es algo inexplicable hasta la fecha. Pasó el tiempo y mi hermano enfermó cada vez más y más hasta que pasó lo inevitable. El día de su entierro, regresando acá, a casa, estaba en mi habitación sentada en mi cama. Cuando por el espejo que queda justamente enfrente de la ventana de la habitación vi pasar la sombra reflejada de mi hermano. Solo que me quedé mirándola hasta que desapareció. No sentí miedo en ese momento, sino más bien una especie de calma. De alguna manera sabía que él ya se había marchado. Ha pasado el tiempo y gracias a Dios ya no he escuchado esa voz. Aún sigo teniendo el del sueño y mi pareja también, lo que es raro porque él antes de vivir juntos no lo había experimentado jamás. He tenido más experiencias que me gustaría compartirles posteriormente. Pero por el momento muchas gracias por escucharme.